0: En este día, amigo oyente, llegamos al capítulo 20 del libro de Proverbios, y al hacerlo podemos ver en esta sección algo que es, como hemos dicho, muy importante, ya que nos presenta la sabiduría de Salomón, y está dirigida en particular, en realidad, específicamente hacia el hombre joven. Ahora creemos que eso no solo quiere indicar a los jóvenes, sino que quiere decir que está dirigido a cada creyente en el día de hoy. En realidad, los que no son creyentes también pueden aprender mucho de aquí. Creemos que el leer y el estudiar la palabra de Dios puede llevarlo a usted a Dios, o ciertamente le hará alejar a usted de él. Tendrá un efecto muy definido sobre su vida y hará simplemente eso. Bueno, al seguir adelante en nuestro estudio del día de hoy, consideraremos este primer versículo del capítulo 20, y en este primer versículo tenemos la primera advertencia en cuanto al alcohol y las bebidas embriagantes. Leamos pues el primer versículo del capítulo 20 de Proverbios el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. Personalmente no quiero volver a entrar en una controversia, pero creo firmemente que lo que el Señor hizo en la fiesta, la boda de Caná de Galilea, no era una bebida intoxicante. Cualquier persona que trata de hacer del Señor Jesucristo un contrabandista, digamos, en licores, está haciendo verdaderamente una injusticia hay algunos que nos pueden argumentar que, bueno, usted sabe que en ese clima, en aquellos días, todo lo que uno tenía que hacer era poner ese vino o el jugo de las uvas en un odre, y con el tiempo fermentaría. Sí, pero el Señor Jesucristo comenzó con agua, y en unos pocos segundos Él tuvo vino. Amigo oyente, eso no tuvo ninguna oportunidad de fermentar, ninguna posibilidad de hacer eso. Luego usted también tiene que recordar que esta era una boda en Caná de Galilea, y que, en un servicio religioso como ese, todo aquello que tenía que ver con levadura estaba prohibido y no sería incluido para nada. Así es que, en la época de la Pascua, el vino no tenía que ser fermentado. Eso hubiera sido la obra de la levadura, y la levadura estaba prohibida en el pan y también en las bebidas. El pan y la bebida, entonces, no podrían haber tenido eso. Así es que, esto es condenado en la palabra de Dios, y aquí tenemos un versículo para corroborar esto es el versículo uno de este capítulo veinte de Proverbios. Leamos otra vez. «El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio». Hay muchas personas que están hoy siendo atrapadas por esta clase de cosas. Muchas naciones se convierten en naciones llenas de borrachos en la actualidad. Yo no sé lo que usted piensa, amigo oyente, pero no me impresiona mucho a mí cuando la prensa y los medios noticiosos siempre nos hacen conocer las grandes cantidades de impuestos procedentes de la venta de licores. Bueno, debemos decir que ellos siempre se olvidan de contarnos acerca de los hospitales, de los manicomios, de la cantidad de personas que han sido lesionadas o han quedado lisiadas para toda la vida a causa de un accidente con un chofer borracho. De eso no se nos informa en el día de hoy entendemos que esa clase de noticias es reprimida porque uno de los mayores propagandistas del presente es el que produce la bebida, y eso hoy es tan malo como las drogas». Un miembro de la policía de un país dijo en cierta ocasión, «¿Sabe una cosa? Al mismo comienzo, los intereses creados de la industria licorera ayudaban a la lucha contra el tráfico de drogas, porque ellos temían que las drogas iban a competir demasiado con sus propios negocios». Esta clase de gente prefería que un jovencito se volviera un borracho bebiendo alcohol en vez de llegar a ser un adicto a las drogas. Eso era algo muy generoso de parte de la industria licorera. Uno no puede pensar que hacían eso de buena voluntad. Ellos no querían que los jóvenes llegaran a ser adictos a las drogas, no porque tuvieran buenos sentimientos hacia ellos, sino porque querían que ellos fueran alcohólicos más bien, de manera que esto les proporcionara mejores ganancias. Eso traía como resultado... Que la gente estaba haciendo comparaciones. En realidad, varios de ellos hicieron algunas declaraciones en las que decían que aquellas personas que les querían indicar que dejaran de participar, de fumar marihuana, deberían en primer lugar de beber sus propios cócteles. Y opinamos que esos muchachos tenían algo que decir en cuanto a eso. Ahora, amigo oyente, no queremos que usted nos entienda mal en esto. En ningún momento estamos comentando que los jóvenes fumen marihuana pero ese joven tiene tanto derecho de fumar marihuana como el que usted tiene de beber licor. No interesa quién sea el que está escuchando en este momento. Existe la idea de que usted puede señalar a estos jóvenes como si nosotros no estuviésemos haciendo nada. Dejemos de beber el licor y luego podemos hablar con conciencias limpias a los jóvenes en cuanto a fumar marihuana. Pero debemos decir que hoy la hipocresía que se ve afuera de la iglesia en el presente es mucho peor que la hipocresía que se encuentra dentro de ella. Eso fue lo que provocó la ruina de Noé, y el licor es algo que desde aquel día hasta la hora presente ha sido una verdadera amenaza. Ahora no deseamos que usted nos entienda mal, amigo oyente. El alcohol tiene sus usos correctos como la medicina, pero el momento en que el hombre transfiere eso al lugar de utilizarlo como una bebida, entonces es cuando llega a ser peligroso, y el número de alcohólicos aumenta cada año una de las cargas más grandes que tenemos hoy es el resultado del alcohol. Pero eso no se observa en las noticias, y opinamos que quizá este programa no llegue a ser muy popular en algunas estaciones de radio en el día de hoy. Es algo muy peligroso el levantar nuestra cabeza contra este terrible monstruo que puede aún derribar a una nación. Pero bien, sigamos adelante. Leamos ahora el versículo tres de este capítulo veinte de Proverbios. «Honra es del hombre dejar la contienda mas todo insensato se envolverá en ella. Debemos decir de paso, amigo oyente, que este es un proverbio muy bueno. Un hombre que verdaderamente se siente hombre no quiere continuar con ninguna clase de tensión, no quiere causar contienda o continuar con la misma. Creemos, francamente hablando, que esto es una buena señal en la vida del creyente del día de hoy. Alguien ha dicho que con los únicos que uno debería tratar de arreglar las cosas es con aquellos que nos han ayudado. Uno puede tratar de arreglar las cosas con ellos, pero no tratar de arreglar las cosas con su enemigo. El hombre que es inteligente no trata de vengarse de sus enemigos. Ese es un asunto que debe entregarse a Dios. Ya lo hemos dicho antes que Dios dice, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en base a eso es que Dios dice, No os venguéis vosotros mismos. Él dice que uno se aparta del camino de la fe cuando intenta hacer eso por sí mismo. Usted no puede hacer esto. Usted no es capaz de controlarlo. Pero Dios sí puede hacerlo, y Él quiere hacerlo. Hacer de esto algo maravilloso. El Hijo de Dios tiene que recordar lo que el apóstol Pablo dice allá, en su carta a los filipenses, capítulo cuatro, versículo cinco, «Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca». Y el señor Matthew Arnold decía esto, Deja que tu dulce moderación y equidad sea conocida de todos los hombres. Cuán importante es esto, amigo oyente. Ahora el versículo cuatro de este capítulo veinte dice: El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. En esa tierra cuando llega la época de invierno o cuando hace frío, esa es la época cuando uno debe salir a arar la tierra y prepararla para plantar en la primavera. Pero el aragán, el perezoso, Dice que hace demasiado frío. Esperaría hasta que haga un poquito más de calor. Bueno, cuando hace un poco más de calor, ya es demasiado tarde para arar y al mismo tiempo plantar lo que se quiere cosechar. Al mismo tiempo vemos cierta nota de humor aquí cuando dice, «El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá, pues, en la siega, y no hallará». Claro, es demasiado aragán para hacerlo. Usted escuchó lo que cierto hombre dijo acerca del techo de su casa que goteaba cuando llovía. Que la razón por la cual él no lo reparaba era porque cuando no llovía, no necesitaba arreglarlo. Pero cuando comenzaba a llover y comenzaba a gotear adentro, entonces él se mojaría si salía fuera de su casa y trataba de arreglarlo. Bueno, esa es la razón por la cual él no arreglaba su techo. Demasiado perezoso, por cierto. Llegamos ahora a un grupo de proverbios que están todos juntos y que al comienzo parecían estar sin ninguna relación. Pero existe aparentemente una relación aquí que se basa en ciertas palabras que hablan de la bondad y aquello que es correcto y justo. Pero debemos decir que se declara aquí algunos principios morales. Vamos a leer toda esta sección aquí y tener esto en mente, y vamos a enfatizar las palabras que creemos necesitan énfasis al hacer nuestra lectura. Se encuentran prácticamente en cada uno de estos proverbios. Y el versículo seis dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? La palabra que deseamos destacar aquí es la palabra bondad. Y luego el versículo siete dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Integridad es aquí la palabra. Y veamos el versículo ocho el rey que se sienta en el trono de juicio, consumirá disipa todo mal. Y aquí no solamente hay una palabra sino tres palabras, disipa todo mal, como podemos apreciar. Luego, el versículo nueve, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? La palabra que podemos destacar aquí es limpio, y esto puede colocarse junto con la palabra bondad. Y luego en el versículo 10 leemos, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová, es decir, aquello que es falso. Y luego en el versículo 11 tenemos, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Y luego en el versículo 12 leemos, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. El pensamiento de este versículo es que uno debe usar su cabeza. Dios le ha dado a usted ojos, le ha dado a usted oídos. Escuche y mire, mire y escuche. Eso no es solo algo conveniente antes de cruzar los rieles del ferrocarril, sino que es bueno cuando uno tiene que enfrentarse a las cosas de la vida todos los días. Bueno, a través de todo esto, tenemos enfatizados algunos principios morales. Y aquí tenemos dos grandes pensamientos según lo vemos nosotros. En primer lugar, debemos leer lo que dice el versículo 9. ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Bien, ¿puede usted, amigo oyente, decir eso? Estamos seguros que no puede hacerlo. Ningún hombre, por sus propios medios, puede decir que es puro. ¿Quién puede atreverse a hacer tal declaración? Aún ese pequeño bebé, ese niño que se encuentra en la cuna, se pone rojo en el rostro cuando está llorando, y eso revela cierto temperamento. Eso lo aprendemos con nuestros propios hijos. Aun cuando uno los ve pequeñitos, parecería que no tienen ningún pecado. Son tan maravillosos. Pero pronto nos damos cuenta que se ponen rojos en el rostro y hasta contienen la respiración. Y uno pensaría que los niños de esa edad no están sujetos a la completa depravación del hombre. Sin embargo, ellos comienzan a mostrar características de sus mayores. Y podemos decir que ninguno puede estar en camino al cielo a no ser que haya nacido del cielo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo el Señor Jesucristo a un hombre que era religioso. Y nosotros le llamamos un hombre bueno. Así es que entonces ningún hombre puede contestar esta pregunta que hemos hecho aquí en proverbios hasta cuando haya llegado a Cristo y haya dicho: Estoy vestido con la justicia de Cristo. Soy acepto en el amado. Pero aún tengo ese viejo corazón que tenía antes y aún tengo esa vieja naturaleza pero ahora usted puede notar que la bondad vale algo y la integridad también tiene su valor ante el trono de Dios. Y también podemos decir que la pureza tiene algo de valor. Y el Hijo de Dios va a caminar de tal manera que realce el Evangelio de la gracia de Dios. Aquí tenemos una buena pregunta. La hemos escuchado muchas veces. Si usted es arrestado por ser creyente, ¿habrá la suficiente evidencia como para condenarle? Supongamos que tenga que presentarse usted ante la corte en un país donde se niega a Dios, y los que le acusarían a usted dirían, «Esta persona es cristiana». ¿Habría suficiente evidencia allí como para condenarle? Quizás usted podría librarse y decir, «Miren, pueden observar mi vida. Nunca viví como creyente. Yo nunca anduve en integridad. No había bondad de ninguna clase en mi vida, ni deseo la pureza». Y Dios nos dice aquí, el oído que oye y el ojo que ve. Dios es quien le ha dado a usted eso. Dios le ha dado a usted cierta habilidad, cierto conocimiento, amigo oyente, un poco de sentido común. Y Dios dice, abre tus ojos, limpia tus oídos. Y dice, para, mira y escucha. Tengo algo que decirte. Tú no puedes hacerte puro a ti mismo, pero yo puedo darte esa posición ante Dios, puedo quitar la culpa de tu pecado y permitirte que camines con integridad en este mundo. Tenemos pues aquí unos buenos proverbios. Ahora, el versículo 13 de este capítulo 20 de Proverbios dice, «No ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan». Lo que está diciendo aquí es que uno debe trabajar. Usted recuerda que eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo a los tesaronicenses, si un hombre no trabaja, no debe comer. En ese entonces usted recordará que hay muchos que estaban esperando la llegada del Señor. Es algo maravilloso esperar la llegada del Señor, pero no de salirse a la calle y comenzar a contemplar el cielo todo el día, sino que tiene que causar en usted una nueva dedicación a la obra y trabajar mucho más de lo que había estado haciendo antes. Ahora aquí tenemos otro proverbio que es muy bueno y quizá un poco humorístico. Leamos el versículo 14 el que compra dice, «Malo es, malo es. Mas cuando se aparta, se alaba». Una persona va a comprar un artefacto y al observarlo dice, «No me gusta esto. mire esta parte no está buena aquí. La pintura está un poco dañada, parece algo viejo. Sin embargo, le doy esta cantidad de dinero por eso». Y el vendedor contesta entonces, «Bueno, se lo vendo entonces por ese precio». El comprador dice, «Bueno, no creo que valga tanto, pero en fin, lo voy a comprar». Luego se va a su hogar con su compra, llama a su esposa y a los vecinos y les dice, «Miren ustedes lo que me conseguí baratísimo». Esa es la naturaleza humana, ¿verdad? Luego tenemos en el versículo 15 lo siguiente, leamos, «Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa». El sentido de valores de la actualidad es algo que tenemos completamente equivocado al hombre se lo valoriza en el presente según las posesiones materiales, y no por el hecho de si tienen o no tienen conocimiento. Luego el versículo 16 dice, «Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños». Hay ciertas personas de las cuales es mejor que usted consiguiera cierta garantía, amigo oyente. Si no lo hace, entonces saldrá perdedor. Luego en el versículo 17 de este capítulo 20 leemos, Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Usted puede pensar que se está saliendo con la suya, amigo oyente, pero no es así, porque Dios se está cuidando y se está encargando que no sea así. Luego el versículo diecinueve dice, «El que ande en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua». La persona que lo halaga a usted cuando está con usted, y luego cuando se aparta, dice cosas como chismes sobre su persona, es una persona de la cual usted debe cuidarse mucho, aun si es miembro de su iglesia. Tiene que observarlo con mucha atención. Avanzando un poco más, el versículo 20 dice, «Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa». Si usted tiene un padre y una madre de los cuales puede alabarse, entonces hágalo pero si usted no tiene nada bueno que decir acerca de ellos, y hay muchos que no lo pueden hacer, entonces mejor es que no diga nada. Eso es lo que se nos está diciendo aquí en este proverbio. Usted recuerda la situación que existió entre Noé y sus hijos. Noé se emborrachó, y Cam cometió una equivocación al poner de manifiesto la desnudez de su padre. Él debería haberse quedado con la boca cerrada. Hay ciertas cosas, amigo oyente, de las cuales simplemente no se habla. Luego en el versículo 24 de este capítulo 20 encontramos lo siguiente. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Sólo el Espíritu de Dios puede hacerlo. Usted puede ser guiado porque nunca hemos recorrido este camino con anterioridad. Dios le dijo eso a Moisés. Yo necesito guiarte y Dios nos dice eso a usted y a mí también. Y luego el versículo 25 dice, Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. Ahora lo que él está diciendo aquí es, y deberemos regresar más adelante a esto, es que usted no debe hacer ningún voto hasta estar seguro de que lo va a poder cumplir. No vaya a una reunión y dedique su vida al Señor, sino hasta cuando lo haya pensado una y otra vez. Dios no desea esa clase de decisión sentimental. Hay demasiado de eso en el día de hoy luego se nos dice en el versículo 27: «Lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón». No tenemos mucho tiempo para explicar esto, sin embargo, podemos decir que la luz es producida por el aceite que se coloca en la lámpara. El hombre es simplemente una lámpara, y hasta cuando usted haya sido llenado por el Espíritu Santo, no comienza a producir ninguna luz. Solo la Palabra de Dios puede darnos luz a nosotros nosotros somos simplemente una lámpara. Usted recuerda la historia de las diez vírgenes. Cinco de ellas eran insensatas. Ellas tenían las lámparas, pero no tenían el aceite para hacerlas alumbrar. Ese era el gran problema que tenían estas muchachas. Ahora, antes de finalizar, mencionemos el versículo 29, donde dice, La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Es necesario, amigo oyente, que nosotros nos portemos según nuestra edad. El joven es el que puede ser un atleta, mientras que al hombre viejo no le conviene el portarse como un joven, porque si hace eso, entonces se convertirá en el reír de los demás, y es mejor que se comporte según su edad, y también debería revelar cierta sabiduría, ya que las sienes encanecidas deberían indicar eso. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Sin embargo, le no recordamos leer el capítulo 21 de este libro de Proverbios que estamos estudiando, para estar así familiarizado con su contenido, y poder sacar el mayor provecho del mismo. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 21 de este libro de Proverbios. Y este es uno de los grandes capítulos de Proverbios. En realidad debemos reconocer que todos ellos son grandes y buenos, pero este lo es de una manera especial, según creemos nosotros, y creemos que usted lo podrá apreciar al entrar en consideración de lo que aquí se dice. El primer versículo de este capítulo 21 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. No importa cuán poderoso sea un hombre hoy. Esta persona podría haber sido el faraón de Egipto o quizá el rey de Babilonia. También podría haber sido el emperador de Roma, quizá un César. Puede que haya sido Alejandro Magno o aún Napoleón. Puede también que llegue a ser un Adolfo Hitler o alguien así. O quien quiera que siga, ya que siempre habrá alguno. Usted siempre puede estar seguro de lo siguiente. Esta persona no puede actuar independientemente de Dios. Quizá él crea que lo puede hacer. En algunos países tienen su declaración de la independencia. Y en algunos lugares se está usando para que la gente declare su independencia de Dios. Él es el último de quien pensábamos que tenía gobierno sobre nosotros y creemos en la libertad. De modo que nos declaramos libres de Dios. Pero, amigo oyente, nosotros no podemos librarnos de Dios. Ningún hombre puede hacerlo. No podemos actuar en forma independiente. El corazón del rey está en la mano de Jehová. Y Dios puede hacerle andar de la misma forma que hace correr el agua por la ladera de la montaña. Este año va en una dirección, el próximo año va en otra, y así lo hace. Dios es quien hace eso. No es algo de casualidad, y este rey, o este gobernador, o esta persona no puede actuar independientemente de Dios. ¿Cómo nos agradaría ver en nuestras naciones hombres que ocupan cargos de importancia expresando su dependencia de Dios y demostrándolo en sus propias vidas? Y que de una vez por todas dejen de decirnos que tienen ellos mismos la solución para los problemas de este mundo. Amigo oyente, ellos no la tienen. Y es una falsedad de que haya hombres que digan esas cosas. Nadie es independiente del Dios Todopoderoso hoy, y debemos reconocer nuestra dependencia de Él. Que nuestras naciones puedan regresar antes que sea demasiado tarde y realmente depender de Dios. Quizá lo que necesitamos hoy es una nueva declaración, pero ahora necesitamos una declaración de dependencia del Dios Todopoderoso. ¡Cuán importante es esto! y nosotros confiamos que hoy se lleve a cabo un retorno a Dios, y esto puede producirse solo de una forma, según este libro que tenemos ante nosotros, a través de la misma palabra de Dios. Bueno, siguiendo adelante ahora veamos el versículo dos de este capítulo veintiuno de Proverbios. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y aquí tenemos nuevamente este estado que el hombre tiene de sí mismo, de que él es justo en su propia opinión. Este libro de Proverbios menciona mucho este tema. El hombre hoy racionaliza y Dios escudriña. Dios observa su corazón, y lo que usted ha intentado hacer es simplemente pintar la superficie para parecer como algo hermoso, como algo lindo ante los demás. Decimos, soy miembro de una iglesia, yo aún enseño una clase de escuela dominical y hasta formo parte de un comité, y soy muy activo. Sí, pero... ¿qué nos puede decir acerca de su corazón? La Escritura dice aquí, «Pero Jehová pesa los corazones». Y Él dice también, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?» ¿Se ha llegado usted al Señor Jesucristo y ha hablado con Él acerca de su condición desesperada? Él es el gran médico, Él es un especialista en corazones. Él le puede dar a usted un nuevo corazón. Él es quien por primera vez realizó este asunto del trasplante de corazón, un corazón que puede ser obediente a Él en este día. Ahora el versículo tres de este capítulo veintiuno de Proverbios dice, «Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio». Nuevamente tenemos ante nosotros esa gran verdad que uno puede realizar algún ritual religioso. Usted recuerda que en el Antiguo Testamento los sacrificios u holocaustos indicaban o señalaban hacia el Señor Jesucristo, y nuestro Señor usted recuerda cómo denunciaba a los dirigentes religiosos de su época, a los fariseos. Su lenguaje era demoledor. Él los hizo palidecer, Él los quemó y los presentó tal cual eran ante los demás. Él dijo, «Ustedes parecen un hermoso monumento, sin embargo, por dentro tienen huesos de hombres muertos». El Señor Jesucristo los llamó a ellos generación de víboras. Y Dios dice, yo prefiero misericordia y no sacrificios. Dios dice que aún el sacrificio de Cristo los puede transformar. Y si eso no lo transforma a usted, amigo oyente, haciendo buenas obras al mismo tiempo, hablando del hecho de que usted está confiando en Jesucristo cuando en realidad no es así, entonces usted no es lo que dice que es. Amigo oyente, esto nos habla directamente a nuestros corazones nos llega, digamos, hasta la médula de los huesos, y es algo muy importante. Permítanos repetir lo que dijimos en un programa anterior. Si usted es acusado de ser un creyente y llevado ante un juez, ¿habrá allí suficiente evidencia como para condenarle? Esto nos habla en forma muy directa. Ahora, el versículo cuatro de este capítulo veintiuno dice, «Altivez de ojos y orgullo de corazón, y pensamiento de impíos», son pecado. Altivez de ojos. Quizá en alguna oportunidad usted entra a la iglesia y mira a los esposos fulano de tal, y usted de una manera orgullosa vuelve su cabeza para otro lado para no mirarlos. Hay personas que se encuentran en algún grupo hablando mal de otra persona, y lo hacen como si no la estuviesen viendo para nada. Altivez de ojos, orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Debemos decir a mi oyente, que quizá esa mirada altiva que usted utilizó en la iglesia, quizá ninguno haya llegado a notarlo. Quizá la persona afectada ni siquiera le prestó atención a eso. Pero Dios sí le prestó atención, y Dios dice que para usted hubiera sido lo mismo el salir de ese lugar e irse a emborrachar delante de sus ojos. No hay ninguna diferencia entre estas dos cosas, ambas son malas. Por supuesto que nosotros no calificamos las cosas de esa manera. Ahora él dice y el pensamiento de impíos son pecado. Ahora cualquiera puede decir ve usted a aquel hombre a la distancia que está arando, es una persona muy laboriosa, industriosa y debería recibir algún premio por eso. Dios dice que aun ese hombre malo con su corazón malo, cuando esté trabajando de esa manera, él dice que ante sus ojos es pecado, es decir, pecador que usted no puede darle nada a Dios. ¿Ha notado usted alguna vez lo que Dios ya dijo a la nación de Israel? Allá en el capítulo diez de la epístola a los romanos, versículos uno al tres, leemos lo siguiente. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que quieren celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando usted va a establecer su propia justicia, amigo oyente, Dios le llama a eso pecado. La justicia del hombre es como trapo de inmundicia ante Dios. Eso es lo que Él dijo, y aquí tenemos una demostración de eso. Ahora los versículos cinco hasta el siete de este capítulo veintiuno de Proverbios dicen, «Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia» mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio. Lo que él está diciendo aquí es que las riquezas que se han acumulado de una manera honesta pueden ser utilizadas por Dios. No es ningún pecado el ser rico. Es la forma de obtener su dinero, eso es lo importante. Dios puede causar que usted no disfrute de sus riquezas, y usted puede ser el más rico del mundo hoy. ¿Ha pensado usted alguna vez que hay ciertos hombres ricos que en realidad no están pasando una vida muy alegre y divertida? Las riquezas, amigo oyente, no son necesariamente todo lo que ellos necesitan. Necesitan algo más. Se cuenta la historia de un árabe que se perdió en el desierto. Ya no tenía comida y tampoco agua, y estaba a punto de morir. El pobre hombre vio un paquete que se había caído de una caravana, que había pasado por el lugar y pensaba, «Aquí probablemente encuentre algo de comida, y quizá aún algo para beber». Levantó ese paquete con mucha ansiedad, y prontamente lo abrió para mirar dentro, y luego lo arrojó al suelo muy desolucionado. ¿Sabe lo que dijo? Dijo, «Son solo perlas». «Sí, amigo oyente, entonces en ese momento él no necesitaba perlas, aun cuando esas perlas valieran una fortuna, él no las necesitaba. Él simplemente las arrojó a un costado. Amigo oyente, usted puede llegar a ser rico, pero Dios dice que eso no le va a beneficiar a usted en nada si usted no lo hace de una manera correcta, y a no ser que usted lo utilice para la gloria de Dios. Amigo oyente, este es un gran proverbio. Ahora el versículo ocho de este capítulo 21 dice, El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Es decir, que su vida demostrará qué clase de persona usted es en realidad. Si usted anda rectamente con Dios, esto será revelado en su propia vida. Ahora el versículo nueve dice, Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa una mujer rencillosa es aquella que trata de mandar en su propia casa de manera tal que sería mucho mejor si usted tuviera un rinconcito en otra parte de esa casa, y eso es, por cierto, algo muy real. En cierta ocasión había un hombre que se la pasaba borracho, y cuando se emborrachaba iba a parar a la cárcel. Sus amigos iban a sacarlo del lugar, y muy poco tiempo después él estaba nuevamente allí, borracho. Y en cierta ocasión uno de sus amigos dijo, «¿Sabes una cosa?» si yo estuviera casado con esa mujer, yo también debería. Y hablando honradamente, amigo oyente, mejor es vivir en un rincón del terrado. Pero también deberíamos decir que esto se puede aplicar a la mujer que se ha casado con un hombre que no le conviene. Tenemos algunas ilustraciones en este sentido en las Escrituras. Job, por ejemplo, usted sabe, tuvo muy poca suerte con su esposa. Y David, usted recordará que estaba casado con la hija de Saúl. Nosotros siempre hemos condenado a David, pero él no tenía ninguna comunión y tampoco había allí en ese matrimonio una relación de amor verdadero. Usted recuerda que ella puso a David en ridículo y le dijo, tú has actuado como un insensato cuando trajiste el arca, bailando ante el arca de esa manera, tú eres una desgracia. Y amigo oyente, cuando usted demuestra un poco de entusiasmo en el día de hoy por Dios, habrá muchas personas que se sentirán avergonzadas y de seguro le criticarán o quizás se burlarán de usted. Pasando ahora al versículo once, leemos Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Es importante notar que usted ha aprendido sus lecciones, y hoy nosotros deberíamos aprender lecciones de las experiencias de las personas que nos rodean. Ahora el versículo trece dice El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Dios dijo eso eso o es verdad o no lo es, y creemos que usted se dará cuenta de que sí es verdad. Quizá podríamos ilustrar esto con algo de la vida pública hoy, pero no vamos a dedicar el tiempo para eso. Pasemos al versículo catorce de este capítulo veintiuno de Proverbios. «La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira». Usted recuerda que cuando Jacob estaba regresando, él sabía que había robado a Esaú y pensaba que Saúl era su enemigo porque él había escuchado que éste estaba tratando de matarle. Lo que en realidad ocurrió es que él envió algunos regalos de antemano para pacificarlo. Debemos decir que él no necesitaba haber hecho eso. Dios ya se había encargado de esa situación, pero esa no es la forma como se hacen las cosas. Y hay personas que dicen hoy, bueno, yo voy a ser generoso porque así recibiré un galardón, un premio. Hay otros que dicen, voy a perdonarle a alguien algo que me ha hecho porque, si hago eso, entonces me hará sentir mucho mejor. Escuche usted un breve poema escrito por Jane Mershon que ilustra lo que estamos diciendo. Si yo perdono un agravio porque el resentimiento me va a envenenar, puede que me sienta noble, quizá pueda sentirme espléndidamente, pero eso no es exactamente lo que Dios intentó. No, no es así. Nosotros debemos perdonar. ¿Por qué? Porque Dios, por amor a Cristo, nos perdonó a nosotros. Es por esa razón que nosotros debemos ser compasivos y debemos perdonar, no porque nos hace sentir mejor. Ahora, en los versículos quince y dieciséis de este capítulo veintiuno de Proverbios leemos, «Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría, vendrá a parar en la compañía de los muertos. Dios dice que no se puede rehabilitar a los criminales. Muchos de nosotros tenemos ideas equivocadas hoy. Lo que en realidad se debería hacer es llevarles a esas personas que viven en zonas de mucho crimen la palabra de Dios. Según Dios, nosotros lo estamos haciendo pero con propósitos equivocados, y de una manera u otra pensamos que Dios tiene razón en cuanto a esto. Ahora tenemos aquí un versículo en el cual quisiéramos parar bastante tiempo, pero no lo podemos hacer. Es el versículo diecisiete de este capítulo veintiuno de Proverbios, que dice, «Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá». En el día de hoy hemos glorificado al teatro, y como resultado de la filosofía que se enseña por la televisión, por medio de novelas y libros, tenemos hoy una sociedad completamente nueva. Los grandes principios, los grandes principios morales, todo esto ha quedado revuelto. Antes, aún en la corte de un rey, un bufón, un gracioso, era llamado necio, y no creemos que eso haya cambiado ante los ojos de Dios. Pero en la actualidad, estos artistas son para nosotros como vacas sagradas. Ellos son los que son muy populares, se presentan en la televisión y se glorifican a sí mismos y unos a otros. Dios dice, «Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá». Muchos de estos artistas han llegado a cometer suicidio, y aquí no queremos mencionar nombres. Un hombre dijo antes de darse muerte a sí mismo, «Estoy aburrido con esta vida». Otro dijo, «No vale la pena vivirla». Y un cómico, cuando se estaba muriendo, rodeado por sus amigos que esperaban que él dijera algo chistoso, los miró a ellos con una mirada llena de terror y temor y dijo, esto no es ningún chiste. No, amigo oyente, tenemos este mundo revuelto y no es sorprendente que la televisión sea hoy como el desierto de Moab. En realidad no hay nada allí que ver. Ha llegado a ser algo demasiado aburrido. Ahora el versículo 18 dice, rescata del justo es el impío y por los rectos el prevaricador. Pero eso ha sido cambiado y Jesucristo... Él era el justo y Él fue el rescate por nosotros, los impíos, los que no hacemos nada bueno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Notemos lo que dice el versículo 22 ahora. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Usted puede darse cuenta que no fue la fuerza o la fortaleza de Babilonia lo que le permitió permanecer en pie. Fue la sabiduría lo que lo hizo y no fue sus murallas, porque fue la sabiduría lo que la destruyó. Fue el general de los medos y los persas, Gabrios, el que planeó la forma de entrar dentro de la ciudad. Y en el presente, nosotros no necesitamos más bombas atómicas. Lo que sí necesitamos son hombres sabios, hombres temerosos de Dios. Nuestros países sufren por falta de hombres como los que mencionamos. Los hombres sin Dios son los que están gobernando nuestros países, y estamos encontrándonos en dificultades bastante serias, porque no es la bomba atómica, sino que lo importante es que necesitamos hombres temerosos de Dios en esta hora. Y el hombre sabio sabe cómo entrar a la ciudad y destruir al poderoso. Eso siempre ha sido cierto. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Esperamos, sin embargo, que usted lea el resto de este capítulo 22 para estar informado del tema a tratar en nuestro siguiente programa. Comenzamos hoy nuestro programa leyendo el versículo 22 de Proverbios, donde terminamos nuestro programa anterior que dice, Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. En nuestro programa anterior no tuvimos tiempo de explicar ampliamente lo que aquí se dice pero vamos a aclarar algo en esta ocasión. Lo que se está diciendo aquí es que la sabiduría es mucho más superior a la fuerza bruta, así que la sabiduría proviene de arriba, digamos de paso. Y que un hombre puede ser capaz de erguir una fortaleza que parezca inaccesible y creer que nadie la puede tomar. Sin embargo, puede existir un hombre lo suficientemente inteligente como para idearse la forma de entrar en ese lugar. Usted recordará la situación que mencionamos de Belsasar dentro de los muros de Babilonia. En realidad, ese lugar tenía una muralla interna que rodeaba el mismo palacio. Él pensaba que estaba muy seguro allí porque esos muros de Babilonia no podrían ser penetrados de ninguna manera. Por supuesto también había soldados de guardia, pero hubo un general en el campo enemigo llamado Gobrias, a quien podríamos considerar como un ingeniero y por allí por la ciudad pasaba un canal lleno de agua tomada del río Éufrates, y este general construyó un dique en las afueras de la ciudad, y ese canal se secó. Entonces, bajo las murallas de la ciudad, él hizo pasar a su ejército. Ese ejército entró a la ciudad, y ésta fue tomada antes de que sus habitantes se dieran cuenta de lo que ocurría. Y usted recuerda que Napoleón fue quien dijo que Dios siempre está del lado de aquel que tiene el ejército más grande. Él estaba equivocado, por supuesto, porque en la batalla de Waterloo, usted recuerda, Napoleón debería haber ganado. Él era un general muy inteligente, digamos de paso. Pero como podemos darnos cuenta, él no fue lo suficientemente inteligente. Él tenía la habilidad de mover su artillería de un lugar a otro de una manera muy rápida, pero lo que le ocurrió a su ejército es que quedó empantanado en el lodo. En realidad fue el general Lodo, y este general Lodo fue quien realmente detuvo a Napoleón cuando él estaba en camino a Varsovia en esa oportunidad. Lo que ocurrió fue lo siguiente, la caballería tropezó con la artillería porque estaba empantanada en el lodo. Así es que debemos notar lo que Dios dice aquí, que los grandes hombres no solo dependen de la riqueza sino de la fuerza bruta. Pero estos nunca lograrán protección suficiente. Ahora en el versículo 23 de este capítulo 21 de Proverbios dice, El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Nuevamente tenemos aquí este asunto de usar bien la lengua. Porque él ya ha dicho, como usted bien sabe, que si usted desea tener amigos, tiene que mostrarse amigo. Eso quiere decir que usted tiene que hablar, pero que tiene que tener cuidado de lo que dice y nosotros necesitamos amigos. Aquí hay mucho que se nos dice acerca de los amigos y también acerca de los enemigos. Emerson dijo lo siguiente, «Aquel que tiene mil amigos no tiene un amigo de más, y aquel que tiene un enemigo lo encontrará éste en todas partes». Y eso es muy cierto, amigo oyente, en el día de hoy, y nosotros necesitamos mostrarnos amigables con los demás, pero también tenemos que poner mucho cuidado para controlar nuestra lengua y eso es lo que se enfatiza aquí. Ahora, el versículo 24 dice, «Él escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción». Creemos que esta es una declaración realmente tremenda. Aparentemente Dios tiene mucho que decir acerca del uso y abuso de la lengua, y más aún del orgullo y soberbia que de ninguna otra cosa. Estas dos cosas, la lengua que no se puede controlar, la lengua que miente, la que cuenta chismes y la altivez de ojos. Dios dice que aborrece esas cosas y él no pide ninguna clase de disculpa por decir las cosas como son. Ahora el versículo 25 dice, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Se dice bastante aquí sobre el hombre perezoso. El hombre perezoso es negligente. Ahora el versículo 26 dice, hay quien todo el día codicia. Pero el justo da y no detiene su mano. Y ese hombre perezoso pasa su tiempo codiciando y tratando de usar medios tortuosos para obtener dinero sin tener que trabajar. Y por supuesto que hay muchas personas que están haciendo eso ahora. Y lo que debemos notar además es que el hombre justo no piensa tanto en obtener como en dar. Y Dios lo bendecirá. Eso es lo que se expresa aquí. Ahora leamos el versículo 27. El sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? Dios dice que el hombre impío es aquel que no se ha inclinado ante Dios y que no anda de la manera que Dios quiere que ande. Hay camino que al hombre le parece derecho. Y este hombre es el impío. Él va por su propio camino, ignorando el camino de Dios. En realidad lo está repudiando. Esto no quiere decir que este hombre no sea una persona religiosa. Aún puede ser miembro de una iglesia, y por lo general así es. Y por lo general también pone una cara de santulón. Así es que va a la iglesia, canta los himnos y hasta puede orar, no lo sabemos, pero aun eso lo hace con un propósito equivocado. Supongamos que da cierto dinero y lo hace con un motivo bajo que hace de eso algo peor, y eso es lo que este libro de Proverbios nos trata de enseñar. Leamos ahora los versículos 28 y 29. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que en el juicio que se le siguió al Señor Jesucristo se hizo presente ese testigo mentiroso? ¿Y no aborrecería usted el haber sido usted uno de esos testigos mentirosos? Permítanos leer en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo los versículos 59 y 60. Escuche lo que dice aquí. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos. Esos otros testigos falsos presentaron un testimonio pero que no era pertinente a este caso. Pero estos dos últimos que se mencionan sí lo fueron, y ellos mintieron prontamente. Veamos ahora lo que dice el capítulo 27 de Mateo, allá en el versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, Tú lo dices, es decir, tú tienes razón. Y luego en los versículos 12 al 14 se nos menciona lo siguiente y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y usted recuerda, amigo oyente, que Juan nos dice que Pilato llevó al Señor Jesucristo adentro, y le pidió en realidad su cooperación para dejarlo en libertad pero este hombre era demasiado político para liberarlo. Él quería permanecer en su cargo en Israel, así que, finalmente, tuvo que abandonar esa tarea. Pero él sabía que esas personas eran testigos falsos. Este juicio aparece en las páginas de la historia como uno de los más ignominiosos. ¿No aborrecería usted, amigo oyente, el haber sido uno de esos testigos falsos? Ellos perecerán. Eso es lo que dice aquí en el Libro de Proverbios. Ahora el versículo 30 de este capítulo 21 de Proverbios que estamos considerando dice, No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Este es un versículo sobresaliente de las Sagradas Escrituras. Es tan destacado en realidad que queremos leer un versículo allá en la segunda epístola a los Corintios que quizás se le haya pasado por alto a usted, aun esto que es algo sobresaliente. Y lo podemos leer allá en el capítulo 13 de la segunda epístola a los Corintios, y versículo 8 que dice, «Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad». Y aquí en Proverbios dice, «No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová». Hay veces en que nosotros nos preocupamos demasiado de cosas como estas, y pensamos que deberíamos levantarnos a defender la palabra de Dios. Pero se nos llama la atención aquí con estos dos versículos que hemos mencionado. ¿No sabe usted, amigo oyente, que hoy Dios puede y es capaz de defenderse a sí mismo? ¿Y que Él es capaz de defender su palabra? Y se nos dice allí en la segunda epístola a los Corintios que nosotros nada podemos contra la verdad, sino por la verdad misma. Ahora, si usted quiere hacer algo, entonces haga algo positivo. Ponga énfasis en lo positivo y déjelo lo negativo de lado. Usted no necesita defender la Biblia. Es Dios quien se encarga de eso. Él nos ha pedido que la proclamemos. Luego dice en el versículo 31, versículo final de este capítulo veintiuno de Proverbios: El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. David aprendió esta lección y dijo: Aun cuando el enemigo me esté rodeando, yo no temeré. ¿Por qué? Porque Dios es quien da la victoria. Allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo catorce, versículo once leemos: y clamó a asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. qué maravilloso amigo oyente, es el poder confiar en Dios y aquí dice el caballo se alista para el día de la batalla y es bueno el estar preparado, por supuesto. «El hombre fuerte guarda su casa», dijo el Señor Jesucristo, «pero la protección es de Jehová». Usted tiene que estar listo, pero tiene que estar seguro también de que su fe está en el Señor Jesucristo, y que usted está descansando en Él. Bien, llegamos ahora al capítulo veintidós del Libro de Proverbios, y este es un capítulo sobre el cual pasaremos rápidamente si usted nos lo permite. En el primer versículo leemos, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Se nos habla aquí de un buen nombre. ¿Qué clase de nombre? Es interesante notar que David tenía un grupo de hombres valientes, y estos hombres valientes de David eran en realidad grandes hombres. Ellos se hicieron para sí de un buen nombre. En el capítulo 23 del segundo libro de Samuel, versículo 20, se nos menciona a uno de ellos llamado Benaía allí se nos dice, «Después, Benaía, hijo de Joyada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capseel, este mató a dos leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando». Hay muchas personas que viven en regiones frías que no asisten a la iglesia cuando está nevando, pero este hombre, aun en condiciones como esta, mató a un león. Luego en el versículo 22 de este capítulo 23 del segundo libro de Samuel leemos Esto hizo Benaía hijo de Joyada y ganó renombre con los tres valientes de David. Benaía estaba en una clase aparte, podemos decir, con estos tres valientes de David. Y aquí tenemos en Proverbios de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y si usted quiere ser renombrado amigo oyente y ese nombre no es el que recibió de sus padres cuando usted nació es el nombre que usted logra hacer en un grupo. ¿Por cuál nombre es usted conocido? Bueno, si usted es conocido como un hijo de Dios, y volvemos a repetir aquí lo que hemos dicho antes, y si usted fuera arrestado por ser creyente, ¿habría suficiente evidencia como para poder condenarle? Ahora, en el versículo dos de este capítulo veintidós de Proverbios leemos, «El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová». Esto quiere decir que ante Dios todos los hombres se encuentran en el mismo nivel. Pero si usted quiere hablar acerca de la fraternidad universal del hombre, mejor es que tenga cuidado con lo que dice. La Biblia no nos enseña eso a propósito, pero la Biblia nos enseña que todos nosotros somos miembros de la misma familia humana, y que todos tenemos una naturaleza depravada, una naturaleza que está separada de Dios. Es mejor que nos cuidemos uno del otro, para decir verdad, porque no nos podemos confiar el uno del otro. Somos pecadores y Dios ha tenido que hacer algo acerca de esto. Él lo ha hecho porque quiere salvarnos. Y podemos repetir las palabras del apóstol Pablo donde dice, «Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra». Y en base a esto, amigo oyente, debemos presentarnos ante Dios. Pero nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo no porque usted sea un ser humano, sino porque ha puesto su fe en Cristo Jesús. Juan menciona el hecho de que existen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Estas son dos familias. El Señor Jesucristo dijo de los guías religiosos de su época, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo». Así es que hay dos familias en el día de hoy en este mundo, y la paternidad universal de Dios no existe realmente. De lo que se nos está hablando aquí en Proverbios es relacionado con la creación y no con el nuevo nacimiento, ya que este no es enseñado en el Antiguo Testamento. Ahora, en el versículo tres de este capítulo veintidós de Proverbios, se nos dice el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Usted quiere ser una persona sabia, inteligente. Entonces tiene que hacer arreglos para su futuro. ¿Cuántos hombres dicen en la actualidad? y en especial las compañías de seguro dicen, «¿Usted quiere prepararse para el futuro? Debe hacer entonces preparaciones para cuando lleguen los días de su ancianidad. Haga arreglos para que sus niños sean cuidados y cosas por el estilo». Sí, amigo oyente, pero ¿qué acerca del próximo paso? ¿Qué podemos decir acerca del futuro? Hay mucho que se menciona sobre eso aquí en este capítulo veintidós que estamos considerando hoy y creemos que lo mejor sería enfatizar estas cosas antes de tratar de considerar las otras que son mencionadas aquí. Y esto es sencillamente lo siguiente. Necesitamos en el día de hoy dejar bien en claro que cuando un hombre ha tomado ese paso final y no ha hecho ninguna preparación para la eternidad, donde los años no tienen fin, esa persona sí que es insensata. Y la Escritura llama a esta clase de persona necia sin lugar a dudas. Creemos que una historia que tuvo lugar hace mucho tiempo puede ilustrar esto muy bien. Había dos jóvenes, un muchacho y una muchacha que pertenecían a familias muy ricas, y en cierta ocasión estos jóvenes anunciaron su compromiso matrimonial, y más adelante llegaron a casarse. Esto fue mencionado en la página social del periódico. Ellos compraron una casa muy hermosa y pusieron por todas partes muebles antiguos con los que desearon amoblar ese hogar tan agradable. Entonces llegó la fecha del casamiento, y estos jóvenes habían trabajado mucho para preparar su casa. Se casaron y fueron a su viaje de luna de miel. Para llegar al lugar donde iban a pasar su luna de miel, tenían que viajar por una zona montañosa, donde tuvieron un accidente, chocaron con otro automóvil, y su automóvil fue a parar a un precipicio donde se incendió, y ambos perecieron. Y muchos años después, esta casa que había sido preparada con tanto interés y cariño por esta pareja, nunca llegó a ocuparse. Los padres de estos hombres simplemente cerraron las puertas bajo llave, y allí quedó todo. Y uno al pasar por ese lugar puede pensar en todas las preparaciones que la pareja hizo para vivir aquí en este mundo, pero nunca llegaron a vivir en aquella casa ni una hora, ni siquiera un minuto. Sin embargo, fueron a la eternidad sin estar preparados. Este capítulo veintidós de este libro de Proverbios, amigo oyente, que tenemos ante nosotros es algo realmente tremendo, y nos habla de estas cosas que son tan importantes para nosotros, de prepararnos para la eternidad. El versículo seis ahora dice, «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». Lo que se está diciendo aquí es simplemente esto. Ese niño tiene un camino que recorrer, por el cual Dios quiere que él vaya, y usted debe hallar eso. Usted no tiene que criar a su hijo de la forma en que usted cree que tiene que ser, sino de la forma en que Dios quiere que él vaya. Eso es lo que significa este versículo. Significa que los padres tienen que descubrir y encontrar cuál es ese camino. En los versículos ocho y nueve leemos, «El que sembrara iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará». El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Este es un versículo que ha sido repetido una y otra vez. Luego en el versículo 13 se nos habla nuevamente del hombre perezoso. Allí dice, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Personas como estas tienen una gran cantidad de excusas. Hace mucho frío afuera y no va a ir a trabajar porque no le gusta el frío. Y tiene muchas excusas así por el estilo ahora está diciendo, el león está afuera. Y pensamos que también está mintiendo acerca de esto, digamos de paso. Este hombre aquí es perezoso. Luego en el versículo quince dice, «La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él». La disciplina es algo necesario, pero debemos tener mucho cuidado en la forma en que la aplicamos para no provocar la ira de nuestros hijos. Es decir que, tenemos que poner mucho cuidado de no disciplinar a nuestros hijos cuando estamos demasiado enojados. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Dios mediante continuaremos la consideración de este interesante asunto en nuestro próximo programa. En este día, amigo oyente, vamos a considerar el capítulo 23 de Proverbios. Pero en nuestro programa anterior nos apresuramos demasiado con el capítulo 22 y solamente destacamos algunos puntos sobresalientes. Bueno, quisiéramos resaltar un punto más en el capítulo 22 y luego pasaremos a considerar el capítulo 23. En el versículo 28 del capítulo 22 leemos: No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Cuando Dios instaló a su pueblo en la tierra, él no solo le dio a la nación de Israel esa tierra en ese lugar, sino que hay veces en que nosotros nos olvidamos que Él, Dios, le dio a cada tribu una sección en particular en esa zona. Y le dio también a cada familia en cada tribu una sección especial de la tierra. Y ellos tenían que poner ciertos linderos. Por lo general eran rocas que se utilizaban para señalar dónde comenzaba una propiedad y dónde terminaba la otra. En algunos lugares aún hoy se colocan ciertas marcas para indicar dónde comienza el terreno de una persona y dónde termina. Quizá en el pasado se plantaría algún árbol para indicar dónde comenzaba el lote de una persona, pero ahora se marca con diferentes cosas que indican dónde comienza una propiedad y dónde termina. Dios hizo una declaración en cuanto a las propiedades que tenía ese pueblo allá en el libro de Deuteronomio capítulo 19 y versículo 14, donde dice, en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Usted se da cuenta, pues, lo que ocurría aquí. Quizá el vecino, cuando nadie lo estaba mirando, movía esa roca que marcaba el límite de su propiedad, uno o dos metros, para aumentar el tamaño de la suya. Dios nos dice aquí que eso no se debe hacer, y por supuesto nos damos cuenta que eso sería algo completamente deshonesto hacer. Para hoy podemos utilizar esto como una magnífica aplicación espiritual. Y quizá usted nos diga que somos chapados al antiguo al decir lo siguiente. Creemos que hoy hemos visto los límites de la fe cristiana cambiados de lugar. Y ha sido cambiado de lugar por lo que se da en llamar modernismo. Hoy se le llama liberalismo. Y utilizando un punto de vista liberal dicen, bueno, eso es un lindero antiguo, esa doctrina. Algo que fue enseñado en los días de Pablo y en realidad no tiene relevancia para hoy. Nosotros nos creemos personas muy inteligentes y sabias. Hemos aprendido tanto que ya no necesitamos la doctrina de la inspiración plena de las escrituras. Podemos dejar eso a un lado. Y aún hoy, amigo oyente, algunos pueden dejar de lado la doctrina de la deidad de Cristo. Las doctrinas destacadas de la fe cristiana han sido diluidas en gran manera por muchas de las antiguas denominaciones basándose en el dicho de que tenemos que modernizarnos. Permítanos decir lo siguiente, amigo oyente en lugar de seguir avanzando hacia adelante hoy y quitar esos linderos, lo que necesitamos es dirigirnos hacia atrás y regresar a los antiguos linderos. Eso es lo que hace de nuestras naciones algo grande y destacado. Sin embargo, estos linderos han sido quitados. Quizá los linderos de las propiedades no hayan sido quitados, pero ciertamente aquellas líneas que destacaban los valores morales, las verdades espirituales, la base bíblica, todo eso ha sido quitado. Todo lo que uno tiene que hacer es mirar alrededor nuestro, y lo único que debe hacer uno es escuchar lo que los demás están diciendo en cuanto a lo que ellos piensan que es la solución propia, y siempre dicen que la solución tiene que ser algo sociológico o psicológico. Aparentemente nadie presenta una solución bíblica. Lo que nosotros decimos es que es necesario que regresemos a los antiguos linderos que tuvimos al comienzo y eso le indicará a usted, amigo oyente, la dirección en que está siguiendo. Luego el capítulo veintidós finaliza, con una hermosa palabra de encomio, al hombre que es diligente en su tarea. Dice en el versículo veintinueve, «¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición». Es decir que, Dios está diciendo aquí que Él recompensará y tiene esa intención de recompensar al hombre que es diligente. Usted recuerda que el Señor Jesucristo destacó esto, y también encomiará a los hombres por esto en la eternidad. Él dijo, «Bien, buen, siervo y fiel». Tú has sido una persona muy diligente. Esto no se refiere a la cantidad de trabajo que usted realiza, tampoco tendrá en consideración la cantidad de personas a las cuales usted le ha hablado tampoco tiene que ver con la forma en que usted ha trabajado, sino en lo fiel que usted ha sido en lo que el Señor le ha llamado a usted a hacer. Quizás sea simplemente lo que una madre hace por su pequeño hijito en el hogar. Ella es fiel en hacerlo. La madre de Moisés fue así, y fue recompensada por eso. Fue mencionada en la misma palabra de Dios. Y encontramos hoy que es por eso que Dios recompensa al hombre. Que el hombre sea hallado fiel, eso es lo que es importante de ver de nuestra parte. Usted recuerda lo que el apóstol Pablo dijo allá en su epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 11: En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo esto da como resultado el ser fieles a Dios hoy, y es así como nosotros debemos ser. Bien, llegamos ahora al capítulo 23 de este libro de Proverbios. Debemos decir a propósito que el joven que estamos siguiendo en las páginas de este libro está listo para recibir su título, para graduarse en la Universidad de la Sabiduría. Y creemos que tendremos la ceremonia de graduación cuando lleguemos al final del capítulo 24. Pero aquí, en el capítulo 23 podemos leer lo siguiente en los primeros tres versículos. «Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti» y pon cuchillo a tu garganta, si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso». Lo que en realidad se está diciendo aquí son dos cosas. Hablando de una manera directa podemos decir, «No sea un glotón cuando es invitado a comer a la casa de alguien, especialmente cuando usted es invitado a un lugar y encuentra allí que se le ha presentado una comida a la cual no está acostumbrado a comer». Bien, entonces no sea glotón. En realidad, Aquí se nos dice que sería mejor que uno pusiera cuchillo a su garganta antes de demostrar la glotonería de uno. Es decir que debemos ser moderados, usar control propio aun cuando está comiendo. Los hombres de ciencia dicen que han descubierto que el deseo de comer demasiado de parte de algunas personas no es causado por el hambre, sino que es algo psicológico. Un hombre que se encuentra bajo mucha tensión o presión, un hombre que se encuentra demasiado preocupado, es decir que, cuando uno va a comer a algún lugar, tiene que disfrutar de la comida, pero no llegar a la glotonería. Ese es el pensamiento que encontramos aquí. Todo esto que tenemos ante nosotros es algo muy práctico. Ahora, los versículos cuatro y cinco dicen, «No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila, y volarán al cielo». El pensamiento que encontramos destacado en este lugar es que uno no puede depender de las riquezas. Lo que se nos demuestra es que no hay nada malo con el ser rico. Tampoco hay nada malo en trabajar para ser rico, pero no debemos hacer eso el único objetivo de nuestra vida. No haga usted, amigo oyente de la riqueza, el objetivo principal de su corazón. Hay algunos hombres que tienen ese deseo, esa ansia de obtener riquezas, hay personas que codicen al obtener dinero nada más que eso. Eso se convierte en su Dios. Y aquí se nos dice que nosotros, como hijos de Dios, no debemos hacer eso. En cierta ocasión un hombre muy rico en una iglesia dijo lo siguiente, yo no hago dinero por amor al dinero, hago dinero por lo que éste puede hacer. Y luego continuó diciendo, puedo lograrlo ahora, eso no sucedía al principio. Al comienzo yo buscaba dinero por lo que podía hacer por mí ahora lo obtengo por lo que puede hacer por Dios». En realidad, amigo oyente, no hay nada malo en lograr hacer dinero para uno mismo en sus días tempranos, porque no hay nada malo en el hombre que desea llegar a ser rico. Pero cuando ese deseo se convierte en algo que domina los pensamientos y el corazón, entonces es simplemente codicia, y eso es en realidad una clase de idolatría moderna. Los domingos uno no encuentra muchas personas adorando a los ídolos. Pero los lunes por la mañana usted puede ver a un grupo de hombres y mujeres en su camino al trabajo. Estas personas, muchas de ellas, adoran el dinero y van en su busca. Aquellos que adoran el dinero están adorando a un dios falso. Y aquí en la segunda parte del versículo cinco se nos dice, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Así es como se refiere a las riquezas. Siguiendo ahora adelante en la lectura de este capítulo 23, encontramos un buen consejo, en especial para los jóvenes predicadores. Leamos los versículos 6 al 8. «No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. Mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste, y perderás tus suaves palabras». Hay veces cuando uno es invitado a comer a la casa de alguien, se encuentra muy contento por su compañía, la comida y el ambiente es agradable, y muchas veces uno dice cosas que quizá no diría en otras ocasiones. Y lo que uno dice puede ser malinterpretado por las personas que lo están escuchando. Y el escritor del libro de Proverbios nos advierte aquí que cuando uno reciba una invitación a comer, tiene que estar seguro de conocer bien a esa persona porque quizá esa persona no resulte tan amigable como usted piensa que es. Luego, en el versículo diez, tenemos nuevamente esa declaración acerca del lindero antiguo. Tenemos que poner cuidado en esto, y esto es por amor a los hijos que vendrán. Si usted ha perdido su fe, tiene entonces que ver que no conviene que eso sea pasado a sus propios hijos, porque entonces ellos deberán pagar por eso. Quizá usted haya tenido buenos antecedentes, pero con usted ahora ellos no tendrán esos buenos antecedentes ni nada para que los proteja. Nuestra generación es responsable por la nueva generación, a la cual se acusa de muchas cosas, y creemos que somos en realidad los culpables. Nosotros somos los responsables por enseñar a nuestros hijos y debemos aceptar esa responsabilidad. Bueno, sigamos adelante ahora con la lectura del versículo trece de este capítulo veintitrés de Proverbios no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá». Ya hemos hablado de esto con anterioridad, y debemos recordar nuevamente que el apóstol Pablo agrega a esto, que cuando el padre está corrigiendo al muchacho, no lo tiene que hacer cuando uno se haya enojado demasiado. No debe hacerse entonces. Usted tiene que recordar que está disciplinando a su hijo, no lo está castigando. Usted está disciplinando a su hijo y tiene que ser una disciplina para él mismo, o si no, no va a dar buen resultado. No es un castigo. Creemos que nos equivocamos cuando le decimos al niño, te voy a castigar, pero se debería decir, te voy a disciplinar. Eso es lo que el apóstol Pablo dice allá en su epístola a los Efesios, capítulo seis, versículo cuatro. Él dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, escuche usted, en disciplina y amonestación del Señor. O podríamos decir en realidad, la disciplina y la instrucción del Señor. Eso es lo que en realidad es importante de ver aquí. El escritor continúa hablando aquí en el libro de Proverbios al joven. En los versículos 19 al 21 dice, Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Uno debe tener cuidado con la clase de personas con quienes se reúne ájaros de una misma pluma andan juntos gente de mala calaña ellos producen algo qué producen producen malas maneras, verdad y esa es la advertencia que tenemos ante nosotros. Luego el escritor de Proverbios aconseja nuevamente al joven que está listo para su graduación en la universidad, y dice en el versículo 22 «Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies». Ahora sus padres están envejeciendo, y quizás su papá ya es algo senil, pero, amigo oyente, él tiene mucho más sentido común que el que tiene usted. Y si usted quiere tener un ejemplo de eso, si usted pudiera hablar hoy con Absalón, él le diría a usted que su papá tenía mucho más sentido común que él. Él pensó rebelarse contra David su padre, pero David era un viejo soldado. Cuando este joven salió al campo de batalla, cometió una gran equivocación. Él nunca debió dejar Jerusalén, porque David sabía lo que debía hacer en el campo de batalla, y eso fue algo fatal para el muchacho. A él hubiera resultado mucho mejor escuchar lo que su padre tenía que decir, aun cuando David no era en realidad un buen padre pero él podría haberle dado consejos a ese muchacho acerca del campo de batalla. Ahora, en la primera parte del versículo 23 de este capítulo 23 de Proverbios, leemos, «Compra la verdad, y no la vendas». Y usted y yo en el día de hoy, amigo oyente, no tenemos que comprar. Ven y compra sin dinero, sin precio. Puede comprar vino y comprar leche, agua y sabiduría, digamos de paso. Y Cristo es todo eso hoy para el Hijo de Dios. Debemos decir, amigo oyente, que encontramos eso realmente maravilloso. Podemos considerar a un joven muy brillante, inteligente, y nos agradaría que él estuviese aquí con nosotros para que nos contara eso. Pero él nos dijo algo, ¿verdad? Su nombre era Pablo. Podemos llamarlo el rabino Saulo. Muy inteligente el muchacho, pero él dice, Cristo ha sido hecho sabiduría para nosotros. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Luego en el versículo 26 de este capítulo 23 de Proverbios leemos, «Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos». Ahora alguien quizá nos diga, «Pero yo los he escuchado a ustedes decir que Dios no quiere nuestro viejo y sucio e inmundo corazón». Y así es, amigo oyente, mantenemos que así es. Aquí Él dice, «Dame, hijo mío, tu corazón». Él no está hablando a la persona que no es salva. Él está hablando a su Hijo, le está hablando a alguien que ha sido nacido de nuevo, aquel que tiene una nueva naturaleza. Así es que le dice ahora al muchacho, «Yo quiero que tú vengas a mí, y quiero que tú te sometas a mí. Si me amas, guarda mis mandamientos». Ahora, si usted le ama a Él, amigo oyente, Él le dice, «Dame tu corazón». Pero si usted no lo ama, olvídese de eso. Creemos que eso sería lo que él diría, si usted ha sido redimido por la sangre de Cristo. Luego en el versículo 27 leemos, Porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. Si alguien hubiera pensado antes que nosotros estábamos equivocados al decir que la extraña era una ramera, aquí tenemos a las dos mencionadas juntas y son sinónimos. Y eso debería contestar esa pregunta. Luego en el versículo veintiocho de este capítulo veintitrés de Proverbios leemos, «También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores». Hay dos hombres que son evidente prueba de esto. Judá, que es mencionado en el libro de Génesis. Es una historia muy triste la que nos relata el incidente cuando él fue a visitar a una ramera. Y luego tenemos a Sansón. Estamos seguros que Él nos diría mucho acerca de esto y de lo que le sucedió a Él si pudiera estar entre nosotros. Luego los versículos 29 y 30 de este capítulo 23 de Proverbios dicen, ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la mistura? Nuevamente tenemos aquí una advertencia en cuanto a este asunto del vino. Quizá usted conoce el vals de Strauss que se titula Vino, mujeres y canto. Bueno, aquí hemos tenido palabras en contra del vino y en contra de las mujeres, pero no habrá ningún canto porque aquí en los versículos 31 al 35 de este capítulo 23 de Proverbios leemos No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar». Tenemos, pues, una advertencia aquí en contra del vino y las mujeres, y vemos con toda claridad que tampoco habrá ningún canto. O sea que el vals de Strauss no tiene efecto. Este, pues, amigo oyente, es un proverbio tremendo. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo veintitrés de Proverbios.